0: Inside Now, por dentro dos grandes temas da saúde. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inside Now. Hoje partilhamos convosco a entrevista feita à doutora Joana Guimarães sobre a reorganização do Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Nutrição do Centro Hospitalar do Baixo Boga, do qual é diretora, e em que procuramos ainda perceber as repercussões da Covid-19 na área da diabetes. Começava então por questionar, passou praticamente um ano desde o início da pandemia em Portugal, que levou uma reorganização dos hospitais. Qual é o cenário atual no serviço de endocrinologia, diabetes e nutrição?
1: Ora, então bom dia. O cenário atual, neste preciso momento, estamos a retomar a atividade normal neste sentido. Nós não, não interrompemos essa atividade assistencial, Conseguimos entre nós ir fazendo as consultas de quem estava escalado para a área Covid, mas efetivamente até à semana passada tivemos a colaborar, todos os elementos do serviço colaboraram nas enfermarias Covid e esta semana foi então a primeira que, em que essa colaboração terminou, porque o número de doentes internados reduziu substancialmente, felizmente, e, portanto, neste momento estamos com a nossa atividade eh, normal, só. Eh, embora, mesmo durante as semanas que, que prestámos serviço nas enfermarias Covid, como eu disse, não houve consultas eh, desmarcadas porque as colegas que não estavam nesse dia escaladas para, para, para o Covid eh, faziam a consulta da colega que estava escalada e, portanto, não houve uma desmarcação de consultas. Efetivamente.
0: Não houve, ao longo do, do último ano, conseguiram sempre não. garantir? É
1: assim, nesta, na, na fase inicial, na primeira vaga, uh, o que aconteceu foi, como em quase todos os hospitais, houve um, uma suspensão uh, da atividade assistencial Sim. normal, que no serviço de endocrinologia uh, traduziu-se por não haver primeiras consultas como a prioridade normal, mas as primeiras consultas que tinham um caráter urgente, prioritárias ou muito prioritárias, continuaram a ser realizadas durante a primeira vaga sempre e de forma presencial. As consultas subsequentes, essas é que foram transformadas em consultas não presenciais. Portanto, de facto, nós nem na primeira vaga não interrompemos a nossa atividade, o que aconteceu foi mesmo a interrupção de, das primeiras consultas, que tinham uma prioridade normal e que, portanto, poderiam esperar um, um pouco para essa consulta. Passada essa fase, essa primeira vaga, nós retomámos, quando toda a gente retomou a atividade assistencial, retomámos a atividade normal e ela realmente nunca se foi, nunca foi suspensa, um, em particular nesta segunda vaga, que foi até pior que na primeira, nós nunca suspendemos as primeiras consultas de prioridade normal, prioritária ou muito prioritária. E as primeiras consultas foram sempre realizadas de forma presencial. Nas consultas subsequentes, o que nós fizemos foi que cada elemento, cada médico do serviço tem duas agendas, portanto para cada especialidade, seja de tiroides, de diabetes, de diabetes tipo 2 ou tipo 1 de obesidade, tem duas agendas, presencial e não presencial, e caso a caso a consulta foi marcada presencial ou não presencial, porque efetivamente o que nós notámos na primeira vaga, em que as consultas subsequentes eram todas não presenciais, de facto em alguns doentes não é... Hum, não é, não é uma consulta que tenha, que tenha um grande resultado em termos práticos. Se na patologia da tireoide até foi possível em alguns casos, havia depois algumas condicionantes eh, em termos de conseguir um contacto telefónico, etc. No caso da diabetes, eh, e em particular na diabetes tipo 2, em que temos diabetes mais idólico, é muito difícil fazer uma consulta não presencial e, portanto, nós depois de retomarmos a atividade normal, até por uma questão de espaço na sala de espera, nós não podíamos ter aqui os doentes todos, porque é muita gente a fazer consulta e a sala de espera não é muito grande e, portanto, cada médico Estabeleceu se era possível que aquele doente poderia ter uma consulta não presencial ou se de facto era melhor ser uma consulta presencial. As primeiras consultas essas foram sempre presenciais e, mesmo na última vaga, não houve uh, nenhuma redução e, portanto, tudo, tudo decorreu com alguma normalidade, apesar de haver. Uh, isso aconteceu de facto. Alguns pedidos de utentes para não virem para, remarca, para, para a remarcação das consultas e para não não virem ao hospital nessa altura, porque estava toda a gente com muito receio. Uh, penso que agora as coisas já estão a entrar outra vez uh, no normal. Não é bem normal, mas no um normal, ou uma normalidade <risos> que é melhor aceito não é? Porque as pessoas têm a noção que as coisas estão mais calmas porque nós até, olhando para os anos anteriores, tivemos um aumento do número de consultas realizadas mesmo no ano de 2020, comparativamente com 2019, tivemos um aumento do número de consultas, portanto não houve, não houve uma redução dessa atividade. No caso de diabetes tipo 1, nós conseguimos muitas vezes, e isso provavelmente até poderá ficar para o futuro, nós conseguimos uh, fazer algumas consultas não presenciais de outra forma, são doentes mais jovens, têm outro tipo de software que nós podemos analisar de outra forma, porque nos enviam por e-mail e portanto há um contacto diferente uh, e é possível conseguirmos, não é exatamente igual a uma consulta presencial, mas o que temos feito uh, e, e desde que o doente desse uh, consentimento, uh, alternamos algumas consultas, particularmente nos doentes mais bem controlados e alternamos uh, presenciais e, e, e não presenciais, mas são de facto doentes diferentes porque na diabetes tipo 2 é muito mais complicado fazer isto uh, e foi numa altura, na altura da primeira vaga sentimos que não estávamos mesmo em doentes mal controlados, tínhamos necessidade muitas vezes de, de, de solicitar a presença deles uh, cá no hospital, porque não, era, não conseguimos fazer uma boa consulta, nem um bom aconselhamento
0: uh, à distância. Teve de haver essa adaptação também consoante o perfil dos, dos doentes. Sim, sim. Muito bem. E falou, e foi, apesar... Foi... Sim, sim.
1: Foi bom haver essa hipótese de poder cada clínico, porque cada, cada clínica é que conhece os doentes que segue e poder fazer essa, essa escolha, embora em termos administrativos é um bocadinho complicado ter duas agendas uh, naquele dia, mas, mas foi, foi de facto, eu penso que foi uma mais-valia, uh, e assim conseguimos uh, diminuir a quantidade de utentes que estão em presença física aqui no hospital e na sala de espera que é comum com outras especialidades também, mas não descurámos o, o, a qualidade da prestação de cuidados, isso acho que foi fundamental.
0: Uhum. E, e referiu um aumento de consultas no ano anterior face a 2019, mas também aqui um momento em que houve uma priorização das primeiras consultas e da sua realização. Sentiram que houve uma diminuição destas primeiras consultas e uma eventual diminuição de novos diagnósticos no caso da diabetes em particular?
1: Ai, sim, isso ainda se nota uma redução da referenciação uh, por parte de, dos cuidados de saúde primários em particular uh, a nível da referenciação interna eu noto até um aumento uh, até porque uh, se nós pensarmos que uma grande parte de doentes internados uh, por Covid de, tinham diabetes e que tinham uma diabetes mal controlada depois, no, no, quando tiveram alta, foi pedida uma consulta uh, para o Serviço de Endocrinologia. Portanto, a referenciação interna, essa manteve se ou, ou até aumentou. O que eu notei, o, o aumento do número de consultas também teve a ver com o aumento do número de consultas subsequentes. Isto porque, naquela, numa fase em que nós fazemos também consultas não presenciais, uh, Acaba por, acabamos por ter necessidade ou acabámos por ter necessidade, numa altura em que não era possível ter consulta subsequente presencial, de, de falar com um os utentes mais vezes e talvez isso também tenha levado a um aumento do número de consultas. Mas nós tínhamos uma lista de espera também grande e, portanto, mesmo havendo agora uma redução da referenciação, ainda existem muitos doentes para, para ver.
0: E, e falando aqui no, no controle da, da própria doença, uh, ao longo deste, deste último ano uh, aumentaram ou não os, o número de doentes que chegavam ao hospital com diabetes descontrolados, por exemplo?
1: É assim, nós não fazemos urgência, portanto nós não nós estamos de serviço de apoio ao serviço de urgência, o que se nota é, é realmente uma referenciação de doentes Uh, muito descompensados uh, portanto aquele doente que tem uma descompensação mas que não é, ou melhor a uh, porcentagem de doentes muito descompensados aumentou realmente uh, mas isto particularmente pela referenciação interna e acho que teve a ver muito muito com origem na, na enfermaria Covid uh, e que tem a ver de facto com, com uma grande prevalência de doentes internados com diabetes agora eu penso que neste momento que as pessoas já começam a vir mais, ou mais uh, sem receio ao hospital, também se nota uh, que houve algum descuido, vá, uh, de, por parte das pessoas que ficaram cansadas, também de, ou assustadas, houve algum descuido uh, nos seus cuidados com, com a diabetes, que não é universal, houve alguns doentes que até, até conseguiram ter mais tempo para tratar da sua diabetes e o, a questão dos passeios higiênicos e a questão de terem mais tempo para fazer refeição de não, de não terem que fazer ou de nem poderem fazer refeições fora isso foi uma mais-valia em alguns utentes mas também se nota há muita ansiedade e em alguns casos até um estado mais depressivo por causa desta pandemia e que as pessoas descuidaram-se um bocadinho nesse controlo, porque era muita coisa à volta, ou porque tinham familiares internados, ou porque toda a nossa vida mudou e pessoas com, com alguns tipos de, de trabalho e que não podiam trabalhar, e figuram-se outras dificuldades que para as pessoas se tornaram mais importantes e, portanto, houve algum descuido a nível da diabetes. Mas, quer dizer, eu penso que isso aconteceu com todos nós, não é? Uh, isto não, não, é, não foi fácil, ou não está a ser fácil, é demasiado tempo. As pessoas estão demasiadamente cansadas. Uh, e, portanto, uh, alguma coisa ficou para trás, ou pelo menos uh, não tão tranquilas para poderem encarar esta pandemia e este confinamento, e também os cuidados com a diabetes, não foi fácil para toda a gente.
0: E nesse eventual descuido que mencionou e das várias atividades e mesmo a nível de alimentação, do outro lado, a parte da adesão à terapêutica também poderá ter sido aqui prejudicada neste período?
1: É assim, nós dos nossos doentes que são seguidos cá, eles têm facilidade, por exemplo, houve várias pessoas, houve, tivemos muito mais pedidos de, de renovação de, de receituário, do que era, do que era, do que acontecia anteriormente. Uh, isto também porque a facilidade de chegarem aos cuidados de saúde primários foi prejudicada e, pelo menos, os utentes referiam isso, que tinham alguma dificuldade em contactar com os cuidados de saúde primários e, portanto, os nossos utentes uh, tinham, têm essa facilidade de nos solicitar essa renovação da, do receituário. Agora, nos casos que, que não fizeram, houve, de facto, algumas pessoas que, que não tinham uh, essa receita, essa renovação da receita e que diminuiu a adesão à, à terapêutica uh, por falta de, de receituário. Uh, o descuido, penso que foi uh, o não. A diabetes exige muita, em alguns casos, exige, exige algum rigor e uh, exige alguma atenção uh, em vários momentos do dia. Uh, e penso que em alguns casos o que aconteceu foi realmente as pessoas estarem preocupadas com outras coisas que são efetivamente também importantes, quer a nível familiar, social, económico, financeiro, seja o que for, e que, ne, que deixaram de ter algum desse, desse cuidado. Uh, mas em termos da adesão à terapêutica… Poderás ver, aconteceu realmente algumas vezes não não conseguirem aderir à terapêutica, até por falta de receita. O que não aconteceu na maior parte dos doentes, eles tiveram essa facilidade uh, de chegar até nós. Uh, mas penso que as coisas, as pessoas, nós de todas as consultas que tivemos, com os, ou todos os contactos que tivemos com os nossos utentes, chamámos sempre a atenção que era uma altura importantíssima para manter um bom controle da diabetes e uma boa adesão à terapêutica, porque essa descompensação da diabetes podia lhes trazer uh, consequências mais nefastas no caso de uma suposta infecção uh, por Covid-19. Uh, e as pessoas entenderam isso e têm noção disso, uh, às vezes até o próprio medo fez com que tivessem mais algum cuidado agora não, não é fácil lidar com isto tudo porque estas pessoas não tinham só a diabetes para se preocuparem não é? E tinham todo o resto e, portanto não foi fácil, mas tentámos chamar a atenção para isto e as pessoas tiveram noção, mesmo na comunicação social passou alguma dessa informação e sabiam que eram pessoas de alto risco e portanto também estavam, até por isso estavam algumas delas muito assustadas com este tudo
0: e tendo em conta que de facto não, não terá sido fácil, haverá, como disse, algumas coisas que poderão ter ficado para trás. Estamos neste momento uh, numa fase de maior acalmia e, como disse, deixaram até, uh, devido ao número de, à, à redução do número de, de doentes com a Covid, de prestar esse, esse apoio, olhando para, para o futuro. Uh, que desafios é que esperam agora ter pela frente de, de, daquilo que não ficou uh, feito? e de novas, de novas questões que possam ser colocadas? Olha, isso, isso realmente é uma boa questão.
1: Eu penso que na área da, na área da diabetes eu penso que vai haver, vai haver um boom de referenciação depois desta situação. Nós temos, apesar de estarmos aqui no litoral, temos também um meio rural muito importante. Uh, e existem, de facto, muitas pessoas que estão uh, com medo e que estão fechadas e que não recorreram aos cuidados de saúde. E uh, eu penso que quando isto passar, uh, claro que estes, estas pessoas, muitas delas têm prioridade na vacinação e, portanto, isso poderá uh, depois comatar alguma... Alguma das consequências, mas em termos de diabetes, eu penso que vai haver um boom na referenciação de doentes muito mal controlados uh, e já com, com mais complicações do que tinham. Agora, isso vai acontecer gradualmente uh, quando as pessoas começarem a ter um maior acesso uh, aos cuidados de saúde,
0: uh, isso vai acontecer inevitavelmente.
1: Hum.
0: Muito bem, e estarão então certamente a preparar também essa, uma resposta a esse boom de referenciação?
1: Pois temos que nos preparar e temos que e temos que provavelmente fazer algumas que estão aqui na, nas, nas prioridades e, e tentar, nós temos uma... uma, uma o Hospital Dia dá-nos grande, um grande apoio porque nós temos uma viagem com os cuidados de saúde primários que nos permite receber os doentes imediatamente após o contacto do, do centro de saúde, ou seja, não tem que passar um doente efetivamente mal controlado, com complicações seja por hipoglicemias ou seja por hiperglicemias marcadas nós temos, esse, essa, temos essa possibilidade, basta o, o centro de saúde contactar-nos e nós marcamos para o dia a seguir ou para o mesmo dia e em hospital de dia conseguimos, porque está, funciona todos os dias úteis até às 5 da tarde, e conseguimos dar uma resposta rápida a estes pedidos, que não vão ficar, portanto, na lista de espera. Portanto, funciona quase como uma mini urgência, um mini serviço de urgência para para o doente diabético e o, e o acesso está perfeitamente consciente disso e, portanto, até nesse aspecto eu penso que vamos ter uma grande quantidade de pedidos quando, este, quando agora com esta fase de calma e em que as pessoas começam a recorrer mais aos cuidados de saúde e vai haver, de facto, esse boom. Temos também tido alguma, alguma, algum boom de diabetes tipo 1, de diabetes autoimune e disto um aumento de casos de diabetes tipo 1 que não, não, não sabemos se estará, se estará relacionado com, até com uma, uma infecção Covid, mas com um uma, uma grande, uma grande aumento de incidência de diabetes tipo 1 que ainda não fomos ver, ainda não estudámos isso, mas tem havido essa, 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 essa referenciação e não só de diabetes tipo 1, também de outro tipo de doenças autoimunes Uh, que possivelmente até podem estar relacionadas com, com uma infecção anterior por Covid. Uh, agora, também queria chamar a atenção para a importância uh, que foi nós estarmos a dar apoio nas enfermarias Covid, que numa primeira fase uh, tivemos a dar o apoio uh, como, ó, como colegas de infecciologia, de pneumologia, de medicina interna, etc. Todas as autoridades todas as foram chamadas ajudar, porque de facto o número de doentes internados era muito elevado, mas o que é que nós verificámos? Provavelmente o nosso papel seria mais importante na abordagem ao doente diabético internado nessas enfermarias, porque existe uma grande porcentagem de doentes internados com diabetes e além disso, quem não tem uma diabetes, fazem muitas vezes hiperglicémias. Durante o internamento, as chamadas hiperglicemias de estresse, de não só pela infecção, mas também secundário à terapêutica com corticoides que, que fizeram. Um, isso foi um trabalho muito, foi um trabalho árduo, mas, mas foi muito compensador porque a partir de certa altura nós estivemos a dar apoio uh, à questão das glicémias, é? de, todos, de todos os doentes internados no hospital uh, por infecção Covid. E agora vamos levantar esses dados, e, efetivamente para ver se isto teve alguma repercussão positiva, no, quer na demora médica, quer na taxa de mortalidade, mas foi de facto muito importante para toda a gente, inclusivamente para as internas, que estiveram, em vez de estarem a interromper o estágio Uh, para a prestar apoio a doentes Covid no seu todo, estiveram efetivamente a fazer uh, diabetologia uh, nas enfermarias Covid, foi muito importante.
0: Muito bem, e agora segue-se então uma fase também de análise de tudo isto que, que aqui mencionou e também de alguns estudos acerca de, de alguns dados que têm então vindo a, a reparar. Doutora, muito obrigada. Pela, pela sua disponibilidade tá. e pela partilha connosco. Tá, obrigada. Obrigada.